0: Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nix.
1: Folge 44 Unsere größten Geheimnisse.
0: Ja, und das war's auch Hallo. schon wieder. Wir haben alle unsere Geheimnisse verraten. Das war Podcast-Folge 44.
1: Tobi, vielen Dank. Tschüss. Du konntest mir nicht verkneifen. Sorry. Hey, ja, ich wusste, dass die Sack hier kommen wird. Wir können, ein, wir können ein leeres Buch schreiben.
0: ja Nein! Wer macht denn sowas? Hi. Wir dürfen keine niemals. Bücher schreiben, zumindest nicht
1: unter Zauberei und Bier. Darüber können wir reden. Natürlich dürfen wir... Ah, das genau. haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> oh nein, wir dürfen keine Bücher schreiben, okay. Eigentlich können wir jetzt so eine... Das, das ist jetzt schon mal ein Riesenteaser. Wenn ihr bis zum Ende dieser Folge bleibt, erfahrt ihr, warum Nico und Tobi niemals Bier brauen und niemals Bücher schreiben werden.
0: Ja, und äh, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört, dass ihr uns nicht vergessen habt. Das ist tatsächlich unsere erste Folge, die wir dieses Jahr aufnehmen.
1: Also frohes neues Jahr, Joey. <lacht> frohes neues, freue mich, freu mich, dich im Jahr 2022 zu begrüßen. Wie ist es bis jetzt gelaufen? Oh. Fass doch mal zusammen. So la Corona tröpfelt aus, ist aber noch nicht ganz weg. Also damit
0: hat man immer noch zu tun. Wir hatten ein weiteres Zauberer im Biertasting, das inzwischen achte in der Craft Corner in Köln.
1: Ja, oh, es war ein Live-Hybrid-Mix mit online Genau, Online und Live und wir hatten viele Leute vor Ort und das war cool.
0: Es stehen zwei weitere Tastings an, das können wir heute noch erzählen und es steht noch eine andere große neue Veranstaltung an, die ähm, morgen startet, also morgen von der Aufzeichnung her, also wer weiß, wann wir es ausstrahlen. Wahrscheinlich kommt heute gleich die Folge, aber heute ist der, der 6. Das März, mal gucken, ob wir es schaffen, das heute <lacht> gleich zu posten.
1: Ja, es ist super viel passiert am Anfang des was, Jahres. Was, 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 was war bei
0: dir los? Also ich habe jetzt mal so Hardfacts zusammengepackt. Persönlich geht es mir gerade äh, ganz gut. Ich bin noch äh, Corona-frei. Mal gucken, wie lange noch. Ähm, was geht bei dir?
1: Um, oh, da muss ich mir ganz kurz äh, was aufschreiben. Bei mir geht's. es, äh, ich bin äh, jetzt nicht mehr Corona-frei, kann ich jetzt sagen. Aber bald wieder um, wahrscheinlich, ne? So die Hoffnung, so die Hoffnung. Und das ist ja ein Riesenchaos mit dieser Quarantäne. Das ist ja super Chaos. Chaos bei euch zu ich Hause dann, weil ihr nicht aufräumt? Oder was meinst du mit Chaos? Nein, aber hast du, hast du mal versucht, ohne Hausarzt eine Krankschreibung zu bekommen? Mach das mal, das ist ein Riesenspaß. Kannst Tatsächlich du hunderte Ärzte anrufen? Hm? Hab ich, äh, war
0: recht easy. Ich bin zum nächstbesten Arzt gegangen, das ist fünf Minuten von hier. Habe ihm gesagt, mir ja. geht es nicht so gut, ich bräuchte eine Krankschreibung.
1: Habe ich eine gekriegt,
0: ein paar Jahre her. Sorry, jetzt. ich
1: hätte dazu, dazu sagen müssen, dass du nicht raus darfst. Ah. Du darfst ja nicht raus, du darfst ja nicht zum Arzt gehen oder so. Also, doch, wenn du ein Problem hast, bestimmt. Wenn, dir, wenn dir es nicht gut geht. Aber ich habe einen Hausarzt hier, ich habe einen Arzt angerufen, gemeint, ja, ich bräuchte eine Krankschreibung. Meint sie, aber ich kenne sie ja nicht. Sie sag, ich, könnte er vorbeikommen? Meint er, nee, können sie nicht. <lacht> so, was, was, wie verbleiben wir jetzt? Aber der hätten sie sich mal vorher einen Hausarzt gesucht. Ja, danke! <lacht> da sind wir wieder bei dem Punkt, Dinge, die Tobi passieren. <lacht> Vielleicht kommen wir zu dem Punkt, Dinge, die Nico passieren, wenn du das erzählen willst, das war glaube ich sehr frustrierend, aber das ist auch später auf der Liste eventuell. Ja, vielleicht, ich überlege mal, ich weiß noch nicht,
0: das ist, es gibt so private Dinge, die erzähle ich ungerne, aber. Aber back to the, back to the real shit. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, du warst
1: eingefroren, ich habe back to the real shit wieder gehört, wir nehmen nämlich über Zoom auf. <lacht> Ja, streng genommen nehmen wir nicht über Zoom auf, aber das macht es noch spannender, weil ihr werdet jetzt Dinge hören, die der andere eventuell nicht gehört hat. Was heißt, es ist eine zensierte Folge für uns diesmal.
0: Ja, wir sind nämlich in der Weltstadt Köln und hier ist äh, Telekom at its best oder
1: Vodafone, je nachdem. Du hast Vodafone, ne? bei mir ist Telekom. Beides nicht so prickelnd. Genau, die, die tun sich ja nichts. Telekom wollte uns keinen Vertrag geben und Vodafone hat es dann gemacht, aber naja.
0: Fällt dir eigentlich auf, wie äh, tief meine Stimme heute ist? Ich habe heute sehr wenig gesprochen und meine Stimme ist noch sehr tief. Wenn die warm wird, wird die immer höher. Mm. Das macht richtig Spaß. Man hört sich auch selbst über das Mikrofon, hier über die Kopfhörer. Wir, deine... wir du hast dich
1: über deine Kopfhörer, oh, das hätte ich mal einstellen können, ne? dass ich das auch höre. Ja. Zu spät.
0: Aber wir, 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 wir schwafeln schon wieder ab, wollte ich gerade
1: sagen. Was war bei dir los? Ja, Corona war, ist. Das ist das nächstgelegene. Krankschreibung, schwierig. Und, und sonst, wie du schon beschrieben hast, zwei tasting dann war irgendwie Februar und jetzt ist halt März.
0: Unsere Leben sind langweilig. Nein, das stimmt nicht. Es ist viel Spannendes geplant. Und ähm, ein Thema, mit dem wir vielleicht einsteigen können, was ich äh, dich gerne mal fragen wollte, weil äh, die Magica 2020 würde ja jetzt 2022 höchstwahrscheinlich sicher stattfinden. Ähm, Vermutlich, ne? Mai. Ja, ich habe vorhin noch kurz mit Markus Leimann telefoniert gehabt, weil ich ja einen kleinen Film darüber machen möchte. Und äh, es geht jetzt alles wieder so in Gang. Was ich fragen will, du nimmst da ja teil, du, du hast dich ja qualifiziert. Wie ist ja. der Stand? Wie ist der Stand der Dinge? Wie, 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 also, wie, wie fühlst du dich damit, dass jetzt bald wieder der Wettbewerb
1: ist, auf den du dich vor zwei Jahren intensiv vorbereitet hast? Uh, ich äh, fasse mal die letzten drei Jahre emotionale Talfahrt zusammen. Uh, ich gehe mal an den Stand 2019. Qualifiziert, yes, voll geil, jetzt geht's los, vorbereiten. Bis März 2020, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Beim Hexen, beim Hier, beim Da und so weiter. <lacht> Corona. Hab ich, mal, ich, von gehört, hab ich von gehört, ja. Ist, 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 haben wir alle mitbekommen, haben wir alle gespürt, spüren wir alle noch. Die Nummer komplett fallen gelassen, liegen lassen bis, weiß nicht, 2021? Die lag, glaube ich, wirklich ein Jahr einfach rum. Ja, es hieß ja mal, dass es
0: angedacht war letztes Jahr, dass die Meisterschaften letztes Jahr stattfinden, also 21
1: genau. Und da war dann der erste Angstzustand, fuck, ich bin nicht in Übung, ich habe nichts vorbereitet, das ganze Jahr verschwendet. Oh, ich mache nicht mit, oh, ich mache mit, ah ich mache doch nicht mit. Angefangen vorzubereiten, es hieß, es fällt aus, Nummer wieder in den Koffer gepackt. Ja, 2022. Jetzt findet sie wieder statt. Was heißt, um das zusammenzufassen? Ich hätte hervorragend vorbereitet sein können mit einer einzigartigen, unfassbaren Nummer.
0: Naja. Sind ja noch 90 Tage. Auf der Website der MagicA 2020 läuft so ein Countdown runter. Ich habe vorhin draufgeschaut, noch 90 Tage und ein paar zerquetschte. Ich wollte es nur noch mal ansprechen. Ich wollte es nochmal ansprechen, für alle von euch, die da sein wollen, da sind, äh, uns beide kann man antreffen. Tobi im Wettbewerb und mich äh, um den Wettbewerb drumherum, <lacht> also im Zuschauerbereich. Ich bin mal
1: wirklich gespannt, wie viele Menschen denn auch jetzt zum Magiker dann noch kommen. Hat Markus was gesagt? Wie? Ähm, nee, habe ich aber auch gar nicht gefragt. Das ist, äh, ah,
0: okay. Würde mich ja, mal wirklich interessieren. Ich hoffe darauf, dass... Es... Ja. Es werden jetzt auf jeden Fall die Teilnehmer veröffentlicht. Falls wir manchmal so ein bisschen komisch interagieren, das liegt einfach am Internet... Was ich ganz vergessen habe, das ist ja der Zauberei und Bier-Podcast. Macht euch gern was zu trinken auf, wenn ihr im Auto seid, vielleicht nicht unbedingt ein Bier. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch und habe eine kalte Dose Soulmate. Ich zeig sie dir mal in die Kamera, die glänzt. Die würde dir gefallen.
1: Die fühlt sich bestimmt gut an. Ja, die liegt bestimmt gut in der Hand. Ja, sie ist sehr glatt. Und für all diejenigen, die kein Bier trinken, gießt euch mit mir einen Tee ein. Genau. So. Cheers. Und für all diejenigen, die das jetzt tropfen gehört haben, die. <lacht> und gerade im Auto am so Stau steht und nicht aufs Klo können. Sorry dafür. Sorry dafür. <lacht> Prost, Tobi. Cheers.
0: Oh, das war vielleicht laut. Na nee, egal. Ja, das war nicht so klar, mhm. Aber egal, dafür sind wir nicht bekannt.
1: <lacht> du warst bei kurz letzte Woche. Ja. Lass uns, uns doch mal zu was aktuellem Heiteren kommen.
0: <lacht> das steht auch noch auf meiner Liste. Das war ganz. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ähm. Ich war äh, im Theater, um was zu proben und bin dann nach Hause, war im äh, Rewe im Einkaufen, kriegen einen Anruf, ja, hier ist der Ingo, wir sind zwei Künstler, äh, ein Künstler hat äh, Corona, der kann jetzt nicht kommen, ähm, könntest du einspringen? So, ja, wann geht's denn los? Ja, eine halbe Stunde. Ich war in Köln, Köln-Bonn, halbe Stunde ist knapp, ich war um 10 nach 8 da, ähm, also das Programm war schon im Gang, wir haben gesagt, packen mich in die zweite Hälfte, alles gut
1: und... Hat auch gut geklappt soweit. Was? Sie haben dich in die zweite Hälfte gepackt und dir das gesagt, obwohl sie ja immer zufällig aus dem Publikum die Künstler aufholen? Machen die das?
0: Bei dir nicht? nee ich habe mich dann später ins Publikum gesetzt, das stimmt. Aber war auch ganz schön, vor allen Dingen, langer Zeit mal wieder eine offene Bühne. Ich wäre ja in Koblenz gewesen, es wurde abgesagt und wir waren jetzt Anfang des Jahres in Köln. Das hat richtig Bock gemacht, aber das ist lange nicht die Frequenz wie vorher. Und ich finde auch, oh, ich habe ganz okay abgeliefert. Ähm, natürlich nicht gewonnen, gewonnen. <lacht> nee, hat sie auch nicht, aber man kann das kurz erzählen. Das fand ich schon ein bisschen äh, eine junge Dame, die weitestens eine Poetry Slam gemacht hat, die spontan eingesprungen ist, weil noch ein Künstler abgesprungen ist. Hat äh, einen Text vorgetragen und hat gleich zu Beginn gesagt, ja, und äh, das Geld, das ihr mir ins Schwein werft, das brauche ich gar nicht. Also ich spende alle Einnahmen, spendig an die Tierhilfe. Und ich dachte mir so... Was für ein What? Asi-Move. Also nicht, dass es um den Wettbewerb geht, aber man freut sich ja schon, wenn alle Schweine so gleich gefüllt sind äh, mit Spenden. Ne? <lacht> ich hätte gedacht, dass die hoch, Haus hoch gewinnt, aber war nicht der Fall. Eine äh, Band aus zwei weiteren Damen, diesmal wirklich, die waren schon etwas im fortgeschritteneren Alter, würde ich sagen. Und die haben äh, Friedenslieder gespielt, was ja auch irgendwie gerade aktuell passt und... Äh, Immer schön, die, die haben, auch zu, haben auch zu Recht gewonnen, würde ich sagen. Das war mein kurzer, kurzer Exkurs nach Bonn. Ja. Hat in die Spaß Brotfabrik.
1: Schön. In die Brotfabrik, wo wir auch schon aufgetreten sind, ja. Ja, schön, schön, schön. Ja, Kunst ist, ist immer so ein Phänomen, wo du mir das erzählt hast, dass da dann jemand äh, ankam, wollte, ja und das Geld brauche ich gar nicht, spende ich. Ich habe das Gefühl, dass die zwar dann viel Geld in ihrem Hut haben, aber dass die nicht immer gewinnen, weil die Zuschauer sich da denken, ja, dann. Verschwendet. Das dahin halt zu schmeißen.
0: Das trägt ja nicht zur Wertung bei. Und was, ich, was wir fast vergessen hätten, wir haben die großartige Michelle Spillner im Bürgerhaus Stollwerk hier in Köln gesehen. Stimmt. Wir waren in ihrem Kabarettprogramm Kugelfische.
1: Die, ja, das war ein so cooles Programm. Ich habe ja das Feedback muss, immer noch nicht geschickt, aber vielleicht zu sie den Podcast ja, dann hat sie es direkt hier. Ich wollte
0: es auch gerade sagen, ich wollte sie auch noch anrufen, weil nach der Show hat man sich so getroffen, die paar Zauberer, die da waren, Sie kamen ins Foyer und alle so, ja, war super. Aber das sagt man ja irgendwie nach jeder Show.
1: Ja, das ähm, sagt außer man immer. ist jetzt
0: sehr gut befreundet, aber dann auch nicht vor anderen. Aber es war halt wirklich super und ich habe auch noch den Drang, das nochmal persönlich zu sagen. Für euch zu Hause, Kugelfisch ist ein reines Kabarettprogramm, also es ist keine Zaubershow. Und ja, Michelle Spillner spricht viel über Themen, über die sie auch schon referiert hat, über Status, über es geht um das Miteinander und es geht ja, auch viel so um sich selbst und wie man mit der Welt umgeht. Mit Problemen umgeht, mit seinem Ego umgeht. Oder mit und, Menschen
1: umgeht, wo man sich oft denkt, oh, hatte ich ja. das Gefühl. Das.
0: Und wer wissen will, was der Kugelfisch ist, der sollte sich das Programm mal anschauen. Ich hoffe, dass es bald weitergeht oder dass es wieder gespielt wird, weil es war verdammt gut. Es war wirklich, mhm. ich liebe Kabarett und das war einfach schön. Und wir waren ja vorher beide so ein bisschen ah, oh, der da gerade Corona, wollen wir. Und dann haben wir uns gesagt, nein, wir gehen da jetzt hin.
1: Und ich glaube, du hattest ein ähnliches Gefühl, oder, hinterher? Ja, total. Also ich hatte vorher dasselbe Gefühl wie du und dachte mir, ach ja, jetzt. Aber Günther hat freundlicherweise einen echt drauf gedrängt, hinzugehen. Und danach war ich sehr euphorisch. Danke, Günther, nochmal an dieser Stelle. Ja, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, da Michelle zu unterstützen, hinzugehen und das anzuschauen und einen tollen Abend zu haben. Grüße gehen raus. Und wir hätten es bestimmt mehr genießen können, hätten wir nicht an dem Abend eine Facebook-Nachricht gelesen. Deswegen, es lohnt sich nicht immer, andauernd in -so -ne den Nachrichten zu checken. Manchmal versaut einen das auch so ein bisschen den Abend. Ich würde sagen, in dieser Situation einfach
0: fairerweise sagen wir da keinen Namen oder äh, nö, schreiben nö, einfach nö. nur so das Grundproblem. Aber es ist schon interessant, weil wir, ich, ich mach mal kurz eine Einleitung, wir sind ja schon sehr hinterher, dass Ideen geschützt sind, markengeschützt sind und dass wir wir respektieren das halt auch von anderen, Ideen von anderen. Wir versuchen immer, wenn wir Kunststücke haben, das steht noch später auf meinem Zettel, gute Überleitung dann nachher, dass man was eigenes draus macht und dass man Kunststücke nimmt und sie halt so weit entfremdet, dass daraus was eigenes wird, dass nicht jeder, jeder Zauberer, wie es halt oft passiert, das gleiche mit dem gleichen Händlervortrag zeigt. Und das nur vorweg. Und dann haben wir unser nächstes Zauberei und Bier-Tasting in Köln gepostet. Das findet übrigens am 23. April in der Craft Beer Corner statt. Tickets dafür bekommt ihr über rausgegangen.de und müsst ihr einfach Zauberei und Bier eingeben. Dann tauchen wir auf. <lacht> Gut eingebaut, die Werbung. Ne? Auf jeden Fall haben wir das gepostet. Und dann wurde ein Kommentar drunter gesetzt, dass äh, der Begriff Zauberei und Bier im weitesten Sinne doch geschützt ist und wir den nicht nutzen dürfen. Und da, das war die Nachricht, die wir gekriegt haben. Und dann haben wir noch eine private Nachricht gekriegt, muss man fairerweise auch dazu sagen, wo es nochmal erklärt wird, warum wir das nicht nutzen sollten. Und waren dann im Theater und hatten das im Hinterkopf. Also, Michelle hat wirklich was geleistet, dass sie uns das für den Moment so ein bisschen zur Seite drängen konnte. Mhm. Und oh. das, das, das Ding dahinter ist ja, wir haben jetzt Zauberei und Bier, haben wir haben ja 2018 angefangen. Und so langsam, so langsam hat man sich da was aufgebaut. Übrigens, es werden immer mehr Podcast-Hörerinnen. Vielen Dank an euch. Von Folge zu Folge klettert die Zahl massiv in die Höhe. Und das, obwohl wir so wenig aufnehmen. Also äh, tausend Dank dafür. Also man hat sich sowas aufgebaut. Und äh, dann fängt man erstmal an zu grübeln. Der liebe Patrick hat uns gleich äh, sehr gute Vorschläge für Alternativnamen geschickt. <lacht> <lacht> Zauberei und Bräu.
1: Zauber, Zauberbräu und... Und, und
0: Bier oder was auch immer. <lacht> also er ist sehr kreativ geworden. Soll ich es einfach fertig erzählen? oder willst? Na, ich mache einfach mach, fertig. Ja. Jetzt bin ich gerade so drin. ne? Äh, und glücklicher, wir haben dann dem äh, Herrn zurückgeschrieben und haben halt erklärt, dass das, was wir machen, ja doch schon was anderes ist und der Begriff, den er geschützt hat, ja auch nicht exakt der gleiche ist, äh, wie den, den wir verwenden und das auch in einem anderen Kontext stattfindet. Und haben einfach unsere Sicht erklärt und,
1: äh, und ich hoffe, zurückgeschrieben. Vielleicht hättest du noch erwähnen sollen, dass die Person uns jetzt nicht wirklich gedroht, aber auch nicht nicht gedroht hat, damit dass wenn wir halt unseren Namen eventuell nicht ändern, er gezwungen sei, den Anwalt seines Verlages oder so einzusetzen. Es
0: hätte teuer werden können, um mal eine weitere <lacht> Zeitform ins Spiel, in Spiel zu bringen.
1: Und zumindest sehr viele Nerven gekostet, auch wenn es jetzt nicht teuer geworden wäre, hätte es trotzdem sehr viel Nerv gekostet, sich so nicht zu einigen. Also so zu einigen. Ja, Auf jeden Fall. Und äh,
0: dann haben wir das geschrieben und haben eine nette Nachricht auch zurückgekriegt, auch verständnisvoll und haben die Situation gut klären
1: können. Aber was für ein Stress das ausmacht. Und es endete halt damit, dass wir jetzt äh, uns darauf geeinigt haben, dass wir halt beim Zaubern und Trinken bleiben und er halt beim Schreiben und Brauen. Schreiben und Bierbrauen, das waren glaube ich die Themen.
0: Also unter dem Titel ja, Zauberer und Bier, wir haben es vorhin angeteasert, äh, dürfen wir kein Buch veröffentlichen. Aber vielleicht unter dem Namen Tobi und Nico. Unsere <lacht> größten Geheimnisse. Und dann kriegt er ein Buch, in dem nichts steht. Weil Oder wir ein Geheimtite. Halt Weil wir, wir selbst, wir sind ein offenes Buch für euch. Also, wir hauen alle Gedanken sofort ungefiltert raus. Da, <lacht> da bleibt nichts mehr übrig, was man in, in ein Buch bringen könnte. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Echt? Haben wir alle Gedanken einfach so ungefiltert raus?
0: Du denkst nach? Ja. Du nicht? Das, das, äh, das ist erschütternd <lacht> und irgendwie interessant. Natürlich ich, wir, wir müssen, müssen nochmal darüber reden. Ist, es ist besser für die Story, wenn wir das behaupten. Wir müssen ja so, Mythos so aufbauen von uns. Ja, natürlich. Finde ich
1: überhaupt nicht. Das hört sich total falsch an, nicht nachzudenken. Ich denke, Ach, wir, ich, de wir denken sehr wir viel haben,
0: nach. Wir haben stellenweise sehr schlaue Zuhörer, die werden die Zwischentöne von dem, was wir sagen, verstehen. Gerade wenn sie schon mehrere Folgen gehört haben. Und noch ein weiterer Facebook-Kommentar. Weil dann hat der Heinenhof in Pulheim eine Veranstaltung von uns geteilt. Und äh, erste Kommentar da oh ja Schade, dass Gesunde nicht hingehen dürfen. Und ich dachte: auch oh, nicht schon wieder. So innerhalb von einer Woche das zweite Mal, dass äh, Leute bei Facebook komische Kommentare schreiben. Und halt einfach einen harmlosen Veranstaltungspost für ihre eigene Meinung, sei sie gerechtfertigt oder nicht, ist ja egal, nutzen. Was überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Naja. Also, wenn du nicht hingehen willst, wenn du nicht kannst, Schade, aber da können wir ja nichts dafür. Und Da war ich dann schon wieder. Boah, hm. nee,
1: da will man sich nicht drauf
0: einlassen. Benimmt euch im Internet, Leute. Benimmt euch im Internet. Das wenn, wer hat es ja nochmal.
1: Ja. Irgendwer hatte gesagt, dass äh, das vielleicht war das äh, hier zum Mundschuh. Ich weiß es gar nicht mehr. In irgendeinem Programm habe ich gehört, dass es, äh, dass es sehr empfehlenswert ist, vielleicht war das auch Gerb Bürmann. bin mir nicht sicher. Irgendwer meinte, dass es sehr empfehlenswert ist, anstatt zu Hause ähm, dann am PC zu sitzen und Hasskommentare rauszuballern und irgendeinen Blödsinn von sich zu geben, einfach mal vorher eine Hose anziehen, Hose anziehen, macht was mit einem. Das verändert einen.
0: Ja, das, das stimmt. Und wer Kritik hat, berechtigte Kritik oder auch nicht, oder gerne mal schreiben will, kann das gerne machen an uns, in tobispizza65 at oder bei Instagram oder Facebook. Da sehen wir alles und wir antworten auch gerne, wenn es nicht zu viel wird. Das nur schon mal vorweg. Auch wenn es zu viel wird. Ja, dann lassen wir alles stehen und liegen und antworten auf die Nachrichten. Nur Nachricht. noch. Also das finde ich, find ich einfach den angenehmeren Weg, dann privat zu schreiben, wenn man berechtigte Kritik hat.
1: Ähm, und das nicht sofort die Öffentlichkeit zu blasen. So. Aber da, das hat man da eigentlich auch sehr, deswegen war auch das äh, Kugelfischprogramm eigentlich sehr passend dazu. Das war total passend. Das war super passend, weil wir haben sehr viel über diese Person gelernt und gemerkt, okay, wir müssen ihr einfach ihren Raum geben, <lacht> da sich auszutoben mit ihrer großartigen Idee und aber gleichzeitig auch halt ne, sie verstehen, weil wie würden wir uns führen, wenn wir dasselbe aus der anderen Perspektive sehen ja. würden, ne?
0: Und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie ironisch klingen mit groß, seiner großartigen Idee, der großartigen Idee der Person, sondern einfach nur, ne, das sind einfach zwei Konzepte, wo Leidenschaft und Liebe reingeflossen ist und äh, vielleicht hat man auf Anhieb einfach nicht verstanden, worum es geht. Ja.
1: ja und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, war das Missverständnis auch an der Stelle, dass äh, die Person darauf hingewiesen wurde, dass ja eine Veranstaltung stattfindet, ob das seine sei. Und das wäre ein Moment, wo ich auch total, da kann ich ihn total nachvollziehen. Da wäre ich auch sofort so, wie, hä, es gibt noch welche, die das mit meinem Namen machen? Und dann geht's los im Kopf. Und dann googelt man ein bisschen, man kennt sich nicht. Und ah, dann entwickelt sich das, dann geht das in seinen Gang. Da kann ich total nachvollziehen, dass das so ein bisschen emotional aufrührend ist.
0: Ich würde langsam mal den nächsten Themenkomplex aufmachen, weil viele Sachen, die ich sagen will, habe ich noch nicht gesagt, weil wir es noch nicht gesagt haben, es ist ja bekannt, wir haben es gepostet auf allen Plattformen, wir haben es endlich geschafft, einen Zauberslam in Köln an Start zu bringen und morgen respektive am 7. März ist die Premiere, ähm, ist der erste Zauberslam, den Tobi und ich veranstalten. In diesem Fall werde tatsächlich äh, ich moderieren, weil Tobi noch in Quarantäne ist. Yay. Hey. Was ein bisschen, äh, um ein englisches Wort zu benutzen, sad ist, traurig ist nicht stark genug in diesem Fall, und ähm, aber wir werden die Show trotzdem rocken und die Show selbst wird cool, weil wir sind ja gar nicht der Fokus, wir führen durch den Abend im Fokus stehen drei Zauberer, Zauberinnen die gegeneinander antreten und um den Sieg äh, zaubern, eure Gunst erzaubern genau, und wer dahin kommen möchte jetzt gleich mal, falls ihr das gerade hört und sagt, oh in einer Stunde geht's los, 20 Uhr geht's los, im, nach Walzwerk, los. Im, genau, im Walzwerk in Pulheim Mhm. kriegt ihr Tickets über rausgegangen.de und müsst einfach Zauberslam eingeben.
1: Dann äh, findet ihr auch die Folgetermine, sollte euch morgen zu spontan sein oder heute.
0: Genau, weil wir haben nicht nur einen Termin, nicht nur zwei, nicht nur drei, nein, wir haben sechs Termine dieses Jahr, wo der Zauberslam stattfinden wird. Und ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, wen ihr mal auf der Bühne vom Zauberslam sehen wollt. Oder falls ihr selbst Interesse habt, dabei zu sein, wir haben noch Plätze frei. Haben viele Leute im Hinterkopf, aber wir freuen uns auch immer auf Input. Immer. Immer. Und ich spreche das mit dem Zauberslam an, weil, um Werbung dafür zu machen, waren wir im Walzwerk äh, zum Zauberwerk. Genau. Ich bin im ja ein paar Wochen. Ja, du bist ich im bin im Januar schon da gewesen und habe mitgemacht in der Show. Und Da haben wir das erste Mal quasi Werbung für den Slam gemacht und jetzt, vor zwei Wochen, waren wir zusammen da und sind nicht aufgetreten, aber waren im Foyer und haben den
1: Leuten Flyer in die Hand gedrückt und waren repräsentativ für unsere Show vor Ort. Ich habe ein paar neue Bücher, unter anderem das Buch zu intelligent für Sex. Ja, hast du dich sehr verstanden gefühlt, ne? Einfach direkt die vorne rausgegangen ja. Nee, es äh, <lacht> gab Bücherschrank, ey. Geht, geht an Bücherschränke, nutzt Bücherschränke, bringt da Bücher hin und ordnet sie in lustigen Reihenfolgen an. Aber ihr müsst auch gucken
0: wenn ihr, also gerade wenn irgendwas auf der Straße zu verschenken steht und so, das gibt es ja häufig. Tobi, du bist ja auch der Erste, der der da der da zugreift. Ähm, man ich muss aber auch, auch gucken, ob man muss aber aufpassen, ob die Sachen wirklich zu verschenken sind. Das nur nochmal als Hinweis aus eigener Erfahrung. Finde
1: ich überhaupt nicht. Ich äh, finde, das ist ein... <lacht> Nein, doch ich, doch, ich pflichte dir bei. Aber ich meine, ich muss... so ein Auto steht ja auch auf der Straße. Und das nimmst du ja auch nicht einfach mit. Ja, das ist richtig. Ähm... Ich bin da sehr zwiegespalten und ich habe das mal analysiert, als du das, das letzte Mal schon zu mir gesagt hast, habe ich analysiert, warum ich wohl dazu geneigt bin, eher einen Diebstahl zu begehen, als etwas liegen zu lassen und dem Müll zu überlassen. Und das ist Jetzt es, glaube ich. Bin ich gespannt. Das ist ein Twist, den ich nicht erwartet hätte. Hau raus. Also nicht, dass ich einen Diebstahl wissentlich begehen möchte. Aber wenn ich was auf der Straße mitnehme, was nicht mir gehört, dann ist es halt im Zweifelsfall ein Diebstahl. Ne? Äh, und Immerhin gibt es ja in Deutschland auch keinen besitztumlosen Müll, wenn du so willst. Auch der Müll gehört ja irgendwem. Du darfst ja nicht durch Müll ja. wühlen. Und ich glaube, ich kann es einfach moralisch, also einfach aus meiner, meiner Moralvorstellung nicht übers Herz bringen, einen funktionierenden Gebrauchsgegenstand dem Müll zu überlassen, wo er dann verrotten, verbrannt die Umwelt verschmutzen wird. Und deswegen nehme ich ihn eher mal mit, weil ich weiß, was ich damit anfangen könnte. Oder bringe oder benutze ihn zu irgendetwas, als ihn liegen zu lassen. Und dieses Liegen lassen könnte natürlich dafür sorgen, dass die Person es zurückbekommt. Aber vielleicht liegt es da so lange rum, bis irgendeine Müllabfuhr es mitnimmt.
0: Ich bin vor einiger Zeit bin ich über die Fenloher Straße gelaufen und da stand so ein Werkzeugkoffer, ähm, so wo man auch gesehen hat, was drin ist. Ja. Und da war ein Typ gerade dabei, den so hochzunehmen, hat ihn so angeguckt und war so im Weggehen. Und da kam aus der Haustür, die offen war, kam einer raus und meinte, ey, lass meinen Werkzeugkoffer stehen. Der hat wahrscheinlich gerade was reingetragen und nicht alles tragen können. War kurz, also wirklich bestimmt nur ganz kurz drin, und kam zurück und da war schon einer da, der den mitnehmen wollte. Wo ich auch dachte, Mensch. Mehr ja. habe ich nicht gedacht, ich habe nur Mensch gedacht. Mensch.
1: Das ist ja auch bei Fahrrädern so. Ich finde es sehr schade, dass du in Deutschland die Fahrräder nicht mal eine Minute stehen lassen kannst, ohne dass es gestohlen wird.
0: Das ist aber, da sind wir schon wieder beim Auto. Das ist dann ja schon noch mutwilliger. Bei dir, ja. Ist ja, du gehst ja davon aus, dass es nicht mehr gewollt oder gebraucht wird. Meist steht ja auch zu verschenken dran.
1: Ich würde auch nur kaputte Fahrräder mitnehmen. Also wenn ich dann wirklich zerstückelte Fahrer sehe, da bin ich mir auch fast sicher, dass das... Ne? Aber es geht hier um fahrtüchtiges Fahrrad. Aber, ja, schwierig. Also, ich kann es ich aber nicht übers Herz bringen, Dinge wegzuschmeißen, die noch einen Zweck erfüllen können. Und ich verstehe diese deutsche Moral nicht, dass jeder, das Gegenstände äh, den Müll aufsuchen müssen, wenn sie nicht mehr gewollt sind. Ich, ich finde es krass, wie viel wir wegwerfen. Und das, das triggert das. Das triggert das ziemlich stark.
0: Ich verstehe. Ich verstehe ich weiß doch gerade gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, Teilnehmer beim...
1: so über den Büchern. Nein, genau, nein, du hast mir vorgeworfen, dass ich mal eher was mitnehmen würde, obwohl es noch wen gehört. Du würdest mich auch als... Äh, ich würde vermutlich... Du würdest denken, ich würde den, den Werkzeugkasten mitnehmen, ne? Ähm, es hätte passieren können, vom Gefühl her, ja. Aber da musst du auch zugeben, das hätte passieren können, oder? Wobei, ich bin nicht mutig genug, Dinge mitzunehmen, die wirklich so aussehen, als ob sie jemand nur kurz da abgestellt hätte. Also bei einem Umzug zum Beispiel würde ich mich auch niemals bedienen. Und <lacht> die sind auch oft sehr unauffällig. Also ich habe schon Umzüge gesehen, wo nicht mal ein Auto auf der Straße stand, wo einfach nur Zeug rumstand, keine Tür war offen, niemand stand drumherum. Und so ein paar Minuten später kommt ein Auto und lädt alles ein. und auch, okay. Aber da, da können jetzt alle Leute,
0: die in Mülheim wohnen, beruhigt sein. Wenn ihr umzieht, keine Angst vor Tobi. Der nimmt das nicht
1: mit. Das kannst du so auch nicht ganz sagen, weil in Mühlheim... Jetzt reite ich doch nicht immer sehr, ich versuche dich ganz elegant aus der Nummer rauszuholen. Nein, zu. warte mal, warte, aber, warte mal, warte mal. In Mülheim ist es sehr, sehr, sehr schwer zu unterscheiden, ob es hier ein Umzug ist oder ob das Sperrmüll ist, weil in Mühlheim tatsächlich gilt noch dieses Gesetz von, oh, wir ziehen aus, alles auf die Straße und sehen mal, was passiert. Die melden hier keinen Sperrmüll an oder so. Die lag wochenlang, lag hier ein Regal auf der Straße. Wochenlang. Wir müssen keinen Sperrmüll anmelden. Wir melden immer
0: an hier im Haus und stellen dann was raus. Und wenn der Sperrmüll am nächsten Morgen kommt, haben die nichts mehr abzuholen. Nee, ist alles weg. <lacht> ja. Alles weg. Es ist der Wahnsinn. Es gibt äh, ja. gute Samariter, Z die äh, die Kölner Müllabfuhr entlasten, indem sie die Sachen schon einfach selbst mitnehmen.
1: Die fühlen sich auch ziemlich verarscht, oder? Wenn einfach die Müllabfuhr da ankommt da nix, und dann ist da nichts und dann nehmen die da irgendwas anderes. Mit? Das macht ja deren Job auch leichter. Ja, stimmt
0: eigentlich. Stimmt. Auf jeden Fall, beim Zauber-Slam dabei, beim ersten Zauber-Slam dabei, sind die Andersartigen, Phil und Christian und ähm, Timothy, Thompson und, und Astrid,
1: Gloria.
0: Und Astrid ist dabei, genau. Wir freuen uns sehr über dieses Line-Up. Wir freuen uns besonders natürlich über Astrid, die wir in so einem Format noch nicht gesehen haben. Und dann ist es auch noch unser Format, wo sie mitmacht. Also, Falls ihr Zeit habt, komm vorbei. Hast du, hast, du noch ein, hast du noch ein Thema, worüber wir heute sprechen wollen? Du meinst, ich hätte du auch noch was zwei, zwei oder drei Dinge,
1: die ich, Weil äh, ich vorstellen möchte.
0: Ich, ich, also ich will noch ein bisschen Werbung machen, das machen wir zum Ende. Was so ansteht bei uns, wo ihr uns eben jetzt sehen und hören könnt. Aber äh, ich habe noch ein Thema, dann fang du erstmal an.
1: Einmal würde ich gerne mit dir über Auftritte in Altenheimen reden. Ich gebe dir eine Auswahl, was ich noch für Themen habe. Äh, ja. Wir können auch ein bisschen mehr über offene Bühnen reden. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Um, und einmal wollte ich fuck, das ist mir jetzt entfallen dann starten wir doch mal mit dem Altersheim Na ja, gut, das interessiert mich ich habe ja aus, hab aus Witz ja. immer
0: gesagt, wenn du eine Stunde gebucht bist pack 20 Minuten Programm ein und spiel die dreimal hintereinander, dann hast du die Zeit auch voll, was natürlich nicht ernst gemeint ist, weil nicht jede Person, die im Altersheim ist, äh, dement ist ein sehr schlechter Gag meinerseits, aber äh, du meintest, es hat was mit der Realität zu tun.
1: Es kommt dem erschreckend nah. Also ich hatte schon viele Auftritte im Altersheim, die überraschend cool waren. Aber neulich war wieder einer dieser Auftritte im Altersheim. Da habe ich mir gedacht, boah, Altersheim ist auch wirklich echt Endstation. Ne? Da ist auch wirklich, danach kommt nicht mehr viel. Hospiz halt noch, ne? Ja, das hat Larissa auch gesagt. Aber ich glaube, dass selbst die Hospiz noch ein Upgrade zum Altersheim sein könnte. Weil dann ist, halt, dann ist halt, naja, es war irgendwie sehr traurig, sehr frustrierend. Also ich war an einem Altersheim am Zaubern und sollte eine Stunde spielen. Und im Nachhinein wird mir das klar, aber ich finde eine Stunde sehr viel. Auch so aufmerksamkeitstechnisch habe ich das Gefühl, dass eine Stunde echt anstrengend sein kann. Ist lang, ja. Nicht nur für mich, ist halt auch für die Zuschauenden lang, finde ich. Hätte die nicht gejuckt, die hätten auch drei Stunden. Die haben überhaupt nicht reagiert, auf gar nichts. Die haben, die haben einfach nur da gesessen und es über sich ergehen lassen. <lacht> und es wirkte noch nicht mal so, als ob ich sie nicht gefallen hätte. Die, die, die Wärter, die Betreuerinnen, <lacht> wie, wie nennt man denn? Pflegerinnen? Pfle ja, Pflegerinnen. Äh, denen hat es anscheinend richtig gefallen. Die haben andauernd super gejubelt und geklatscht. Und das war sehr nervig, weil die haben geklatscht, als wenn ich es erwartet habe. Und als ich dann bereit war, weiterzumachen, haben erst die Senioren geklatscht. Und das, okay, na gut, hat mich trotzdem gefreut, dass sie da reagiert haben. Die haben oft sehr lange und sehr langsam geklatscht, was auch in Ordnung ist. Aber manchmal haben die auch einfach, haben ein paar von denen willkürlich mittendrin angefangen zu klatschen. Einfach so mittendrin. Und.
0: Weil, weil, es, weil, weil es trainiert ist oder weil man weiß, okay, da macht einer was, ich muss ab und zu platschen.
1: Einer hat die ganze Zeit gesummt. Sehr laut. Sehr, sehr laut. Das ist sehr anstrengend, wenn jemand permanent summt, wenn du <lacht> dich auf deinen Vortrag konzentrieren willst. Und ich habe diesen, ich habe zum Beispiel den Gag gemacht, wo dann, ne, denk an eine Karte, eine Karte fährt hoch, welche Karte hast du? Oh, die Karte fährt wieder runter. Und dann hat niemand gelacht. Und das hat mich irritiert, weil ich habe das Gefühl, dass. Man kann ja nicht einfach nur das sagen, das Publikum hat es nicht verstanden und es damit rechtfertigen. Vielleicht war das Timing schlecht, vielleicht war es nicht witzig, aber vielleicht haben sie es auch einfach nicht verstanden. Und das war sehr frustrierend zwischendurch. Mir kommt gerade ein Gedanke,
0: Bitte. die Vorstufe zum Altersheim, ist das nicht das Kreuzfahrtschiff? Das ist ein sehr netter <lacht> Gedanke.
1: Vermutlich. Also
0: zu nahe treten zu wollen. Aber
1: wir haben jetzt über Alte im Altersheim abgelästert. Jetzt können wir auch Rundumschlag machen. Ich habe das Gefühl, dass die Alte auf dem Kreuzfahrtschiff aber noch ein bisschen aufnahmefähiger sind. Das stimmt. Die sind noch in der Lage, sich ein Ticket zu buchen und haben auch das Geld dafür. Ja, und die Sie können sich so größtenteils selbstständig bewegen.
0: Und die Bühne auf dem Kreuzfahrtschiff ist auch eine andere als im Altersheim im Speisesaal.
1: Ja, das richtig Frustrierende, das Frustrierende im Altersheim war ja auch, dass wir gesagt haben, wir fangen um 10.30 Uhr an. Und dann war ich um 10 Uhr da, weil ich dachte, das ist sinnvoller früher morgens. morgens. Morgens, morgens, morgens. Okay. Und dann ich war ich für ein Freund. Ja, ja, klar, klar. <lacht> dann war ich da. Und dann waren alle, die zugucken sollten, da sie selbstständig nicht mobil sind, wurden sie halt nach und nach da reingeschleppt, aber manche saßen schon nach dem Frühstück, 10 vor 10 saßen die da einfach in ihrem Stuhl, die auf die leere Bühne gerichtet. <lacht> Sassen da da bis zehn Uhr ja, und haben gewartet. Und es wurde immer mehr. Und die saßen alle still voreinander. Und, und sie waren unfähig, sich selbst zu bewegen. Sie wurden deswegen dahin gefahren. Und dann saßen die da ohne Buch. Die haben da einfach Zeit abgesessen, bis losging. Das ist irgendwie eine traurige Geschichte. Total ich denke, immer traurig. So erzählen. Es ist unfassbar traurig, fand ich. Und und dann haben die diese Zaubershow erlebt. Äh, dann genau. Jetzt sind alle da, wir können anfangen. Gut, dann fangen wir an. Es waren nicht alle da. Es waren nur alle da, die nicht selbst gehen können. Und der Rest kam nach und nach reingetröpfelt. Und es ist auch unfassbar, unfassbar ablenkend, wenn rechts von dir jemand auf, reinkommt und dann einmal vor allen anderen entlang geht, um sich auf die andere Seite auf den näheren Platz zu setzen. Und Altersheim die gehen sehr langsam. Und sie sehen immer so aus, als ob sie jede Sekunde umfallen würden. Versucht da mal weiterzumachen. Versucht da mal, eiskältes Programm durchzuteeben, wenn jemand vor dir angeht, der so aussieht, als ob er jede Sekunde umfallen könnte. Das war sehr frustrierend. Aber Auftritt war gut? Ja, doch. Also, war anstrengend, <lacht> aber war sehr Da habe mir, ich, Als ich da rauskam, dachte ich, nie wieder Altersheim. Nie was wieder Altersheim. Jetzt,
0: was ist jetzt schlimmer? Die offene Bühne oder das Altersheim? Kommt drauf an. Weil es kommt ja, wollte ich auch sagen, es kommt auf die offene Bühne an, es kommt auch aufs Altersheim an, das kann man genau. kurz so sagen, es gibt auch wundervolle Altersheime und die Leute, die da arbeiten leisten einen
1: Bären Job. und es äh, gibt super nette Senioren, die das sehr dankbar entgegennehmen, dass sich jemand dann da zwar bezahlt wird, aber doch die Mühe macht, vor sie zu stellen und eine Stunde Programm zu spielen ja. mhm. offene Bühne kann aber auch so ablaufen, es gibt kein Essen es gibt kein Trinken, du kriegst 20 Euro für die Fahrkosten hier ist eine Bühne, kein Licht, kein Ton viel Spaß <lacht> Das ist halt auch echt anstrengend. In einer Bar, wo Leute nur wegen eines Junggesellenabschieds kommen und dir gar nicht zuhören. Das kann auch passieren. Diese wundervollen
0: Junggesellenabschiede, von denen wir leben, ja.
1: Und ich meine nicht, nicht. denselben wie
0: du gerade. Nee, ich weiß. Ich weiß. Das war aber bestimmt auch in Bonn, auch äh, da es so spontan war, hatte ich jetzt auch kein Headset eingepackt. Natürlich mhm. gab es nur eine Handfunke. Das ja. heißt, zwei Drittel des Repertoires fallen weg. Mhm. Und man muss sich dann halt dementsprechend durchbringen. Das geht auch, man hat Nummern, die so funktionieren. Aber es ist nochmal ein anderes Arbeit, weil man schon sehr gewohnt ist, die Hände frei zu haben und ein Mikrofon, das einen gut verständlich überträgt, egal wohin man guckt.
1: Ähm ja, ja, dass man das hat. Ja, das stimmt. Das unterschätzt man oft, wie unterstützend das sein kann in lauten Umgebungen, in großen Seelen. Und Na. es gibt
0: halt auch, ich habe letztens mit Timothy, liebe Grüße an dieser Stelle, wegen des Zauberslams auch telefoniert und habe dann auch über offene Bühnen gesprochen. Er hat die Erfahrung ja auch gemacht, weil er hat viele Bühnen durch, wo er sagt, es gibt halt richtig gute, aber es gibt auch welche, die sind sehr undankbar für die Auftretenden.
1: Ja, und in der Zauberszene ist es, glaube ich, oft so, dass äh, wir die unangenehmen Bühnen meiden können. Und bei denen, wo wir auftreten, sich Leute sehr große Mühe geben, uns zu versorgen. Aber Comedian kommen ja nicht drumherum an diese wirklich undankbaren, ranzigen, nervigen und sehr, un Ach, undankbar ist, glaube ich, einfach das passendste Wort dafür, Auftritte. Die kommen da nicht drumherum, die müssen das machen. Die fahren dann da für ein Ablohn -Ei, ewig weit weg, um zehn Minuten zu spielen oder fünf Minuten oder drei Minuten. Und dann gibt es noch nicht mal ein gratis Getränk. Ja. Das ist noch trauriger als das Altersheim, glaube Das ist in
0: Bonn Anlass, also wenn ihr aus Bonn kommt, äh, in der Brotfabrik einmal im Monat. Die geben Mittwochs. sich wirklich Mühe. Ähm, für alle, für die Zuschauer, für die Künstler. Tolles, tolles Theater, äh, gute Show, gut moderiert. Hingehen. Ja, Köln auch, toll. also Art Theater, das hat so viel Spaß gemacht, als wir jetzt hier waren. Das Und lohnt sich halt auch total, ja. Köln.
1: Ja. Wobei sich viele bei den Kunstgegenbares Mühe geben. Also in Koblenz, die geben sich ja auch super Mühe.
0: Das stimmt. Ja, Montabauer war ein bisschen frustrierend für mich, aber das müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Habe ich, glaube ich, schon mal Ist erzählt. ja auch nicht Koblenz. Ist auch nicht Koblenz, nein, das stimmt. Ich habe, nee. äh, also auf den Bühne machen wir oft auch alleine in Köln jetzt das erste Mal zusammen. Welches Thema ich mir noch aufgeschrieben hatte, war so Zusammenarbeiten allgemein. Und ja. ähm, ich komme drauf, das klingt jetzt erstmal sehr allgemein, ich weiß, aber ich komme drauf, weil mich... Äh, an Weihnachten habe ich mich mit Moritz Müller getroffen. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. So viele Leute, die wir grüßen. Meine Güte. Grüße, Grüße, Grüße. Und er hat halt gefragt, warum ich so oft mit Leuten zusammenarbeite. Und da habe ich dann beim Antworten noch selbst erstmal drüber nachgedacht. Und du kannst gerne gleich noch hinzufügen, was du willst. Ich habe, das ist offen, das ist keine Frage, die dran ist. Hm. Aber ich finde die Art und Weise zu arbeiten, wenn man zusammen, nicht mit zu vielen, aber zu zwei, zu dritt an der Nummer arbeitet, Finde ich sehr schön, weil dann halt mehrere Perspektiven reinkommen und man an ein Ergebnis kommt und dass man alleine gar nicht kommen würde. Und natürlich der Aspekt, dass wenn man jetzt auch mehrere Shows spielt, nicht alleine durch alle Käfer tut, sondern das teilt
1: diese Erfahrung, was natürlich auch sehr schön ist. Interessant, dass dich das Moritz Müller gefragt hat, weil ihn würde ich definitiv als so ein Einzelkämpfer. Ich habe ihn, hab ihn immer nur alleine auf der Bühne erlebt und ich kenne auch nur Dinge, die von ihm sind. Oder die er zeigt in einer Variation von wem. Aber habe ich nie so viel...
0: Man darf ja auch nicht vergessen, er hat einen komplett anderen Ansatz. Also das ist ja das ist ja auch sehr in die Zaubertechnik und auch Historie rein. Und äh, das ist ja ein anderes Zaubern als das, was äh, wir zumindest nach außen tragen mit dem, was wir gerade machen mit Zauberei und
1: Bier. Stimmt, aber wo, wobei, Moritz arbeitet doch auch super viel mit Semyon. Und ich bin mir sicher, dass äh, Paco da auch immer mit viel... Und Moritz ist jetzt im Magic Monday-Team
0: von, von den Leipzigern mit drin. Ach, das wusste ich gar nicht. Cool. Dann ja. interessanter
1: Aufbau der Frage auch. Hm. Ich habe die Frage jetzt nicht Wort
0: für Wort richtig wiedergeben, so. glaube okay, ich. Okay. Es geht jetzt sinngemäß, okay, äh, sinngemäß. Ja. wie das zusammenkommt. Und irgendwie habe ich das nie hinterfragt. Es macht halt einfach irgendwie Spaß.
1: Hm. Stimmt, es macht Spaß. Es, es entsteht ein anderes Material. Dazu, Weiß ich, interessante auch interessante Aussage, wieso entsteht originales Material dadurch, dass man mit mehreren zusammenarbeitet?
0: Ähm, sagen wir mal so, nehmen wir mal einen Trick, den wir nie vorführen würden, die Flaschenvermehrung.
1: Mhm.
0: <lacht> Und ähm, ich, ich habe meine Idee von der Flaschenvermehrung, ich habe meine meine Vision davon oder habe das gesehen, was ich gesehen habe und dann kommst du und hast das gesehen, was du gesehen hast. Ich würde dazu tendieren, mich an dem zu orientieren, was ich gesehen habe. Du tendierst dich an ne, das, was du gesehen hast. Und zusammen hat man schon mal zwei Versionen. Und dann mhm. stellt man fest, was man bei der jeweils anderen Version nicht mag. Das ist bei anderen Sachen immer einfacher als bei den eigenen Sachen. Und dann kommt der Aspekt, wo man dann halt zu zweit mit dem Grundkonstrukt, das man dann hat, was Neues entstehen lässt. Und ähm, wenn ich jetzt die Nummern angucke, die wir teilweise fertig, teilweise noch nicht fertig haben, es sind mehr noch nicht fertig, aber anderes Thema, ähm, sind da sehr originelle Dinge dabei, die, glaube ich, so alleine nicht entstanden wären. Nicht so.
1: Das auf jeden Fall. Ich kenne auch, glaube ich, hm. was heißt denn auch schon alleine arbeiten? Man ist ja oft und immer im Austausch, oder? Man ist doch... Man redet doch super interessant. Ja, ich würde auch sofort sagen, ja, ich arbeite super gern mit anderen Menschen zusammen im Team. Ich habe die 2, 3, 4, 5 super genossen. Ich äh, fand es immer super äh, mit dir, mich auszutauschen. Und früher mit, mit Ulf war das auch immer super spaßig, weil er hat immer andere Ansätze gehabt. Ich würde mal allgemein rangehen. Mit manchen Menschen kann man ja halt besser zusammenarbeiten als mit anderen. Und das Kriegt man relativ schnell rausgebröselt. Also ganz schnell merkt man, okay, mit diesen Leuten würde ich mich gern zusammensetzen und über Zauberei reden und mit diesen lieber nicht. So. Das stimmt. Aber das, das, das sei mal vorausgesetzt. Ich meine,
0: die richtig guten Solokünstler arbeiten ja, er arbeiten ihre Sachen ja auch nicht alleine, sondern meist mit Regisseurinnen oder mit äh, Kollegen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber. Und mhm. zu zweit ist, ist man ja gegenseitig auch so ein Korrektiv. Also man führt ja auch gegenseitig Regie. Das passiert das ja automatisch.
1: Genau. Mhm.
0: Wer weiß, vielleicht werden, werden wir uns irgendwann streiten und ich revidiere alles, was ich gerade gesagt habe, aber irgendwie <lacht> habe ich das im Gefühl, dass es so krass nicht kommen wird. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Klopf auf Holz, genau. bin zwar nicht abergläubisch, aber helfen soll es trotzdem. Interessant. Ich äh, versuche, das bringt mich sehr ins Nachdenken, Grübeln, ins ähm, Philosophieren. Äh, interessanter, interessante Frage, interessanter Gedanke. Während
0: du weiter philosophierst, ich habe mir in Klammern hinter das Thema Zusammenarbeiten eigenes Material habe ich mir in Klammern gesetzt. Hat das überhaupt irgendwer <lacht> eigenes Material? Einfach mal so als offene Frage.
1: Da ich ist ja jetzt, der.
0: Ja. Bitte. Ich habe jetzt gerade behauptet, wir hätten das. Und es im gleichen Sinne wieder in Frage, weil, was ist Material? Wie oft hat man sich was überlegt? Und stellt dann fest, jemand anders hat das auch schon gemacht. Und äh, das sogar im Fernsehen aufgezeichnet. Und alle anderen glauben jetzt, das hat man von da. Ist aber Pfuh. nicht so.
1: Vor mehreren Folgen habe ich mal das Buch von Wie heißt der denn noch? André? lalalala. Da. Äh, Austin... Sorry. Austin Kleon war es, dass äh, Like eine Artist erwähnt. Verlänger schon was her. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich vorgenommen, jede Woche ein Buch irgendwie zu durchblättern und davon ein paar Thesen rauszuschmettern. Das Zitat der Woche hatten wir mal. Was Unsinn ist, weil wir nie eine Woche im Podcast hatten. Aber das Zitat des Podcasts hatten wir mal. Erinnerst du dich?
0: Ja. Er das eigentlich mach, nicht mehr. Ich kann, habe spontan zwei. Die sind nicht von mir, aber das haben Zitate ja so an sich. <lacht> was hast du gesagt? Ich hätte spontan zwei Zitate, die sind nicht von mir, aber das haben Zitate ja auch so an sich.
1: <lacht> um, und da ist dann die Frage, du, das Zitat ist zwar nicht von dir, aber dass du das jetzt hier einbringst, ist ja so gesehen die Eigenleistung, dieses Zitat zu nehmen und es in den Kontext dieses Podcasts zu packen, weil es dazu passt, weil es dir gefällt, weil du das Gefühl hast, das. So. Und klar kannst du jetzt nicht sagen, das Zitat ist meins, aber der Podcast ist dir. Nur weil das Zitat und vorkommt, heißt es ja nicht, dass der Podcast wem anders gehört. Ne? Und da, wenn wir jetzt nur Zitate bringen würden, ist dann die Frage, ab wann ist es dann nicht mehr unser Podcast? Weil in, im Zweifelsfall lesen wir es immer noch vor.
0: Ich meine, jede wissenschaftliche Arbeit äh, ist so aufgebaut, dass eigene Erkenntnisse durch die der anderen äh, entstehen. Oder durch Forschung in deinem Fall, aber ich meine jetzt. Äh
1: und genau. äh, da bin ich auch immer wieder überrascht, dass äh, manche Wissenschaftsbereiche sich einfach nur damit abgrenzen, dass sie schon vorhandenes Wissen neu, zu, neu verpacken und sagen, hier, ange neues Wissen. <lacht> also, das ist jetzt zu herablassend aus der Perspektive des äh, Physikers gesagt, dass es so ist, aber so ist es doch beim Zaubern auch oft, dass es... Manchmal, es schwer zu sagen, ist, ab wann ist es was Neues und ab wann nicht. Und die These des Buches, weswegen ich es erwähnt habe, ist ja, dass es nichts Neues gibt. Gibt nichts Neues. Gab es noch nie. Aber es gibt was Eigenes.
0: Und das ist dann das, was der Charakter aus der Sache macht, wenn wir jetzt wieder beim Zaubern sind. Was du aus einer Nummer machst, was ich aus einer Nummer mache. Oder jeder, im besten Fall. Es schafft nicht jeder. Aber wenn man sich lang genug damit beschäftigt, passiert das irgendwann. Und das, äh, das ist zwar nichts Neues, aber was Originelles vielleicht.
1: auch Eigentlich mag ich das Wort Originell nicht so gerne, aber es passt gerade in den Kontext. Ja, Originell ist halt ein praktisches Wort, ne aber ein schwer zu definierendes. Ich finde Patricks Nummer immer auch ein sehr tolles Beispiel für eine sehr originelle Nummer mit einer Idee, die es schon gibt. Eine sich hüpfende Lampe ist halt von Pixar. Und das ist ein sehr interessantes Beispiel für eine wirklich kreative originelle Nummer, mit einer sehr interessanten Vorlage. Und so wird es dann doch was eigenes ja. am Ende. Ja. Ich die, die,
0: glaube, das ist, das ist das Beispiel für eine gute Nummer, die, die, die wir am meisten in der gesamten Podcast-Historie benutzt haben. Allerdings, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Allerdings. Ich würde sagen, äh, ich hau mal kurz jetzt alle Termine noch mal geordnet raus, die wir demnächst anstehen haben. Okay. Okay. Wenn du unbedingt willst. Ja, will ich. Äh, der Zauberslam sechsmal im Jahr, jetzt die Premiere am 7. März. Also wenn ihr das hört, vielleicht morgen, vielleicht heute, vielleicht war es gestern. Dann könnt ihr am 4. April wiederkommen und so weiter und so fort. Alles andere, Zauberei und Bier abonnieren bei Instagram und Facebook. Dann seht ihr das.
1: Erster Montag im Monat ist der Zauberslam in köln pulheim erster Genau, Montag im Walzwerk,
0: im, im Theater im Walzwerk. Dann äh, Magica 2020, wollte ich euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir sind anzutreffen, Tobi ist im Wettbewerb und das Zauberei und Bier-Tasting Nummer 2 in Bonn findet statt am 2. April. Freue ich mich auch schon sehr drauf, das war schön letztes Mal, in der Bar Balthasar.
1: Das war wirklich schön.
0: Ähm, Tasting wir haben. Nummer 9 in der Craft Beer Corner in Köln am 23. April. Und wir sind beim magischen Pfingstreffen in Winterberg und machen uh. dort ein
1: Live-Podcast. Und nicht nur das, wir sind sogar auch in der Gala zu sehen. Mehr wir ]fach. moderieren die Gala. Ja, wir moderieren die Gala. Genau. Wer auch immer Deswegen, sich das hat
0: einfallen lassen. Naja, magisches genau.
1: Stimmt, da, da muss Stimmt, das kann man, glaube ich, auch noch ganz kurz erzählen, wie es dazu kam. Und zwar, wir wurden angeschrieben, meint, hey, habt ihr Bock, magisches Pfingsttreffen? Und das war kurz vor Pfingsten letzten Jahres. Ja. Und wir beide, ja, warum nicht? Aber bis nächste Woche ist es ein bisschen knapp, oder?
0: Und meine, nein, nächstes Jahr. <lacht> ich frage doch nicht die Künstler eine Woche vorher an. Und äh, das mag für ihn vielleicht stimmen, aber es gibt viele Leute, die das die machen. machen also, da
1: wirst du eine halbe Stunde vorher angerufen und ist beim Zauberslam in Bonn dann auf einmal. Oder halt bei Kunst gegen Bares. Das ist vielleicht nicht vergleichbar, aber es gibt so Veranstaltungen, der passiert. meinte ich ja Kunst gegen Bares Zauberslam? War ein freundlicher Versprecher. Aber das mit dem Zauberslam kann halt auch passieren. Äh, je nachdem, wie viele. Äh, ich hatte ja noch Sorge, dass weil wir uns äh, am Sonntag zum, ne? Nicht, dass wir dann halt noch eine Ersatzmoderation bräuchten.
0: Ja, das war es ja auch, der, sowieso Corona. Ich war am Anfang, war ich noch so, ja, bis dahin bist du wieder negativ, aber nee, scheint nicht so zu sein. Auch wenn es dir Gott sei Dank gut geht, ähm, was mich sehr freut. Siehst du, wie ich mich freue? <lacht> Egal. Ähm, und die Angst ist natürlich auch da, dass ich mich jetzt noch anstecke und morgen nicht moderieren kann. Ich fiebere bei jedem Test, Corona-Test, sehr, sehr äh, stark mit und hoffe, dass er negativ ist. So viel wie noch nie zuvor. Weil beide Moderatoren äh, nicht da ist
1: halt schon doof für eine Show. Dann gibt es eine komplette Remote-Zaubershow. Ja, ich glaube,
0: Gut. für ein erstes Lebenszeichen, für unsere größten Geheimnisse, reicht das erstmal, ne? Boah, ich hatte noch
1: drei, vier gute äh, Themen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen einfach folgendes. Hermanian Cut. Und dann äh, machen wir, äh, reden wir einfach nach dem Zauber-Slam noch mal. Und ich äh, überlege mir währenddessen, was das noch mal genau war. Und bereite es vor, weil da waren doch drei Dinge, die ich die besprechen haben hätte wollen. Ja, wir können ja früher wiederkommen mit der nächsten Folge. Und ah, wir der Gag-Workshop war es. Äh, beim nächsten Mal, beim nächsten, mal, ne? früher, beim nächsten ja, genau. mal. Das ist
0: ein gutes Thema. Wir kommen früher wieder, haben wir schon oft gesagt. Diesmal machen wir es vielleicht sogar.
1: Machen wir einen und Teaser, nochmal noch einen kurzen Teaser draus. Ich habe nämlich einen Gag-Workshop gemacht und wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, was witzig ist, wie man Gags macht, was Gags sind und, 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 und. Und und all das sprechen wir mal thematisch in der nächsten Folge. Wir müssen wir aufschreiben, dass wir es nicht vergessen. Vielleicht, findet, vielleicht holen wir uns auch einen Gast dazu. Oh, vielleicht.
0: Gute Idee. Ich habe ein paar, ein paar Ideen. Gäste. Ah. So, Comedy in der Zauberei. Falls ihr ja. Gäste habt und uns Feedback geben wollt, also Gäste-Ideen habt und uns Feedback geben wollt, schreibt uns an tobispizza65 at gmail.com oder auf und Instagram. Facebook. Genau. Und dann hören und wir uns. alle Termine findet ihr, den Shownotes findet ihr in unserem Linktree bei Instagram und Facebook.
1: Bei unserem, hast du das gerade gesagt, bei unserem Linktree? Ja, unser Linktree. Da
0: sind ah, alle ja. Termine drin, da kann man alle Tickets holen. Der ist bei Facebook hinterlegt und bei Instagram. Cool, wir sind ja richtig. Wir sind ja richtig wow. Manchmal der, haben wir so Momente, krass. Ja, Schön, dass ja, ihr wieder zugehört habt. Tobi, es war toll, mit dir zu quatschen, trotz der Verbindung, die Danke, uns kein ]mals.
1: Hindernis war. wie ich Nein, finde. niemals war sie das. Die ist kein Hindernis. Und damit beenden wir das Ganze. Ja, Folge 44. Das war's, unsere ja. größten
0: Geheimnisse. Jetzt kennt ihr sie. Bis dann, bleibt gesund und schreibt keine Hasskommentare bei Facebook. Das ist peinlich. Tschüss.